0: Olá, bom dia! Uma cidade é feita com várias estruturas físicas, serviços públicos e privados e oportunidades de emprego e renda. A vida nelas pode ser boa ou ruim, conforme o funcionamento de tudo isso. Em muitos lugares, há cidadãos sem dinheiro sequer para pagar alimentação e moradia. A segurança é outro fator que pode dar tranquilidade ou tirar o sossego das famílias. Há quase cinco anos, indicadores que acompanham a vida nos municípios são monitorados pelos cientistas de dados do Aquila. Em 2017, criamos o IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, que tem 39 indicadores agrupados em cinco áreas para analisar os aspectos mais importantes da gestão pública. E agora, essa metodologia está sendo usada para identificar e reconhecer as localidades mais bem administradas do Brasil, no Prêmio BAN de Cidades Excelentes. Veja os detalhes.
1: Os cinco pilares do Prêmio BAN de Cidades Excelentes são eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Os cinco pilares são formados por 39 indicadores, todos extraídos do IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila, e eles estruturam o conceito de cidades excelentes, sendo considerados indispensáveis pelos especialistas do Áquila para a construção de uma gestão pública eficiente. Até 50 pontos, a cidade está em situação crítica, de 50 a 65 pontos em desenvolvimento. São cidades desenvolvidas aquelas que conquistam de 65 a 80 pontos no IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila. E cidades excelentes são aquelas que registram de 80 a 100 pontos. Os 5.570 municípios brasileiros estão sendo analisados a partir da plataforma do IGMA e agrupados considerando o tamanho da população, até 30 mil habitantes, de 30 a 100 mil habitantes e acima de 100 mil
0: habitantes. No programa de hoje, vamos te apresentar todos os detalhes sobre o Pilar Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública, seguindo uma sequência de cinco programas que explicam todos os pilares. Você assiste os programas anteriores no YouTube do Áquila. Hoje estamos recebendo o consultor sócio do Áquila, Rodrigo Neves, que é um dos autores do conceito de Cidades Excelentes e também desse livro que explica todos os detalhes sobre esse método de gestão no qual o prêmio se apoia. Rodrigo, bom dia. Muito obrigado por estar conosco encerrando essa série de cinco programas.
2: Bom dia, Natália. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar mais um pouquinho sobre a metodologia Cidades Excelentes.
0: Rodrigo, resume para a gente qual que é a leitura que o pilar desenvolvimento socioeconômico e ordem pública faz das cidades brasileiras. O que, que dá para saber sobre o município quando olhamos os 10 indicadores que compõem esse pilar?
2: Natália, esse pilar ele fecha um ciclo importante, que é o ciclo virtuoso de desenvolvimento humano. Ele traz um olhar sobre a renda do município, sobre a geração de riqueza local dentro do município, se é um município que tem desigualdade. Além disso, a gente traz um olhar importante sobre ordem pública, que apesar de não ser uma responsabilidade municipal, é uma, uma função da esfera estadual, o município ele tem uma interferência importante na ordem do município.
0: Vamos conhecer então os 10 indicadores que estruturam a análise que nossos consultores estão fazendo do Pilar de Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública para todas as 5.570 cidades brasileiras. O indicador PIB per capita é o primeiro analisado
1: pelo IGMA, o Índice de Gestão Municipal Aquila, e ele soma todas as riquezas produzidas na cidade e divide pelo número de habitantes. Em seguida, vem o indicador de Gini, que registra a renda domiciliar por pessoa. O próximo item da lista é a porcentagem de pobres na população de cada município, seguida do indicador que aponta a quantidade de jovens que completaram o ensino médio e de pessoas que concluíram o ensino superior. O próximo indicador do quinto pilar analisado pelo IGMA é a renda domiciliar per capita. O sétimo indicador identifica o tamanho da população economicamente ativa na cidade. E fechamos a lista com a taxa de homicídios, que divide a quantidade de crimes registrados pelo número de moradores, a quantidade de mortes por arma de fogo ocorrida em cada município e o indicador de taxa de mortes no trânsito.
0: Rodrigo, daqui a pouco nós vamos conferir a lista das 10 capitais mais bem posicionadas nesse pilar de desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. E vamos ver que nenhuma das capitais do Norte ou Nordeste entrou nessa lista. As cidades, elas têm papel fundamental na melhora dessa geração de riqueza pelo país buscando reduzir as desigualdades?
2: Com certeza, a excelência não vem do setor público e o município é o poder público mais próximo do cidadão. E nesse sentido, para promover o desenvolvimento socioeconômico, os outros quatro pilares, igual a gente estava falando agora, têm uma interferência direta. Então, o gestor municipal, a máquina pública municipal, ela consegue atrair iniciativa privada, ela consegue fazer investimentos em infraestrutura, ela consegue inserir o município dentro da cadeia produtiva local. Os municípios do sul-sudeste do país já promovem uma maior geração de riqueza do que o norte e o nordeste, o que exige um esforço público muito maior de atrair essa geração de riqueza, de promover o desenvolvimento socioeconômico nessas regiões que, historicamente, estão um pouco mais atrasadas que o restante do país.
0: Vamos ver então quais as capitais que são destaque no pilar de desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e já adianto que nenhuma delas está no nível de uma cidade excelente.
1: As três primeiras posições mostram cidades ainda em desenvolvimento. A capital de Santa Catarina lidera o ranking com indicador de 71,95, seguida de Curitiba, no Paraná, que tem IGMA de 69,07. A terceira posição está com São Paulo, que tem resultado de 68,36. Na quarta posição está o Rio de Janeiro, com indicador 64,26. A capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a próxima, com IGMA, de 64,03. Mesmo indicador da capital mineira. A gaúcha Porto Alegre está na sétima colocação, 63,06. E fechando a lista das dez capitais de destaque em desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, temos Cuiabá, capital do Mato Grosso, com indicador de 60,05. Goiânia, capital de Goiás, com 59,41. E a capital capixaba, Vitória, com indicador 58,88.
0: Rodrigo, não ter nenhuma capital com mais de 80 pontos, que é o nível de excelência em gestão, é muito preocupante? Ou é esperado para um país como o Brasil, que ainda está em desenvolvimento?
2: Natalia, é um contexto esperado para um país como o nosso é um país desigual, os municípios de médio, grande porte têm problemas mais complexos, são cidades que cresceram desordenadamente, então não tinha uma infraestrutura preparada, é, há uma concentração populacional é, que não necessariamente foi enquadrada dentro daquela sociedade, ou seja, ela não está inserida necessariamente no mercado de trabalho, então Encontrar pequenos municípios com um pilar de desenvolvimento socioeconômico mais desenvolvido faz muito sentido diante desse contexto em que nós temos grandes municípios que ainda precisam resolver questões estruturais para a sua população.
0: E o que é preciso ser feito para melhorar o PIB per capita?
2: O gestor municipal ele tem uma interferência direta quando ele monta um parque industrial quando ele cria um parque tecnológico, quando ele tenta criar um programa de fomento, de geração de crédito dentro do município, quando ele faz parcerias com instituições nacionais de empreendedorismo, quando ele facilita a abertura de negócios, concede o alvará de funcionamento, a tributação, os documentos necessários para a abertura de negócios. Então, aquela prefeitura que consegue focar no cidadão, ou seja, ela passa a olhar como ela pode facilitar a vida do cidadão. Para dar essa liberdade do cidadão empreender ou dele poder gerar riqueza da maneira que ele entende que faz mais sentido para a sua vida individual, todos da sociedade ali local acabam ganhando com isso.
0: Vamos agora conhecer como está o desempenho das capitais em relação ao indicador de renda domiciliar per capita que está sendo analisado em todas as cidades brasileiras para decidir a pontuação do município no pilar de desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. E também vamos conhecer os resultados para o PIB per capita.
1: A liderança é da menor capital da região sudeste. Vitória, no Espírito Santo, registra indicador de R$ 73.632,55. Na segunda posição está a maior cidade do país. Em São Paulo, o PIB per capita está em R$ 58.691,90. A terceira colocação é do Rio de Janeiro, com R$ 54.426,08 seguida da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que tem PIB per capita de R$ 52.149,66. E da paranaense Curitiba, com indicador IGMA de R$ 45 45.458,29. O sexto lugar é ocupado por Florianópolis, em Santa Catarina, que registra R$ 42.719,16. Na sétima posição, temos a capital do Mato Grosso. Cuiabá tem PIB per capita de R$ 39.043,32. E fechando o ranking neste indicador de desempenho e gestão, temos a capital mineira, com valor de R$ 36.759,66. Manaus, no estado do Amazonas, com IGMA de R$ 36.445,75. E Goiânia, em Goiás, com renda per capita de R$ 33.004,01. Confira agora a lista das capitais mais bem colocadas no indicador de renda domiciliar per capita. Vitória está em primeiro com R$ 1.820,97, seguida de Florianópolis com R$ 1.770,29 e de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul tem valor de R$ 1.722,37 para a renda domiciliar per capita. A quarta colocação está com a capital do Paraná. Curitiba registra valor de R$ 1.536,39. A próxima da lista é a mineira Belo Horizonte, com renda domiciliar per capita, de R$ 1.455,52. A sexta capital mais bem colocada é o Rio de Janeiro, com valor de R$ 1.421,76. A posição de número 7 é da capital paulista, com valor de R$ 1.416,13. E fechando a lista, temos Goiânia, com valor de R$ 1.305,36, Cuiabá, com renda domiciliar per capita de R$ 1.124,88 e Recife,
0: com valor de R$ 1.109,01. Um Rodrigo, nós acabamos de ver que a capital que está na décima posição no indicador PIB per capita tem menos da metade do valor da cidade que está mais avançada nesse indicador. O que, que explica essa diferença tão grande?
2: É importante a gente voltar na, na contextualização do próprio desenvolvimento do nosso país. Ele é desigual. A forma que a gente foi é, construindo as nossas cidades pelo país foi de uma forma desorganizada. Por exemplo, hoje os municípios do estado de São Paulo eles representam quase 40% da geração de riqueza do nosso país. Ou seja, há uma concentração do desenvolvimento socioeconômico muito grande. Isso aí acaba sendo agravado quando a gente tem algumas atividades econômicas de exportação, de petróleo, de mineração, de porto, que acabam gerando muita riqueza num determinado município, numa determinada localidade. Que é o caso de Vitória, que é um município que apresenta várias dessas atividades econômicas e possui uma, uma população relativamente menor do que as outras capitais brasileiras. E aí quando a gente compara, por exemplo, com a décima capital que hoje é Goiânia, é uma cidade recente, é uma cidade que a atividade econômica talvez ainda não esteja no nível de desenvolvimento que outras capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador já atingiram em função da própria história de desenvolvimento do nosso país.
0: Nós temos também a lista das capitais mais bem posicionadas em relação ao índice de pobres na população. Ou seja, aquelas cidades que têm menos pessoas nessa condição. Confira comigo. Florianópolis, em Santa Catarina, tem
1: 1,35% de moradores nessa condição. A paranaense Curitiba está na segunda colocação, com percentual de 1,73%, seguida de Goiânia, capital do estado de Goiás, com 3,09%. O quarto lugar está com vitória. A capital capixaba registra indicador de 3,51%. A próxima da lista é a mineira Belo Horizonte, com IGMA, 3,80%. A sexta posição está ocupada por Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O indicador é 3,82%. O sétimo lugar é de São Paulo, 4,27%. Fechamos a lista com a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, que registra 4,59% de pessoas pobres na população. Rio de Janeiro tem pouco mais de
0: 5% e Cuiabá registra indicador de 5,31%. Rodrigo, no Brasil, o governo federal diferencia pobreza de pobreza extrema. O que, que caracteriza cada uma dessas situações?
2: Hoje... Uma pessoa que vive em extrema pobreza, ela vive com menos de 150 reais por mês. E uma família em que as pessoas vivem em pobreza, elas vivem com menos de 436 reais é, por pessoa por mês. Ou seja, é um volume de recursos muito escasso considerando o custo de vida é, do nosso país. Para você ter uma ideia, hoje no nosso país, uma de cada quatro pessoas vive em situação de pobreza. Quando eu vou para os municípios do Nordeste, 4 de cada 10 pessoas, ou seja, quase metade da população, vive nessa situação. Quando eu vou para o Sul, é 1 um a cada 10. Ou seja, o Nordeste tem questões estruturais importantes de serem trabalhadas do ponto de vista de desenvolvimento socioeconômico.
0: O próximo levantamento que vamos te apresentar mostra como as capitais estão se saindo em relação ao indicador de população economicamente ativa empregada. As 10 mais bem colocadas são cidades excelentes. Confira comigo.
1: Curitiba apresenta indicador de 95,39%. Na segunda posição temos Florianópolis, com 95,19% da população economicamente ativa e empregada. Em Goiânia, esse percentual é de 94,95%. Na quarta colocação temos Porto Alegre com 94,65%. Na sequência está a cidade de Porto Velho, com IGMA de 94,37%, seguida de Belo Horizonte, que tem indicador de 93,79%, que é praticamente igual ao resultado de Campo Grande. E fechando o ranking das capitais, temos Palmas, com 93,66%, Cuiabá, 93,59% e Vitória, com 93,18%
0: da população economicamente ativa e empregada. Rodrigo, o Brasil tem hoje, segundo o IBGE, quase 15 milhões de desempregados. E sabemos que essa defasagem não será recuperada em poucos meses. As perdas causadas pela pandemia vão demorar ainda muito tempo para serem recuperadas?
2: Com certeza. É, a pandemia é um evento atípico, extraordinário, que nenhum gestor municipal, nenhum gestor de qualquer esfera do nosso país ou de qualquer país estava esperando. Da mesma forma que durante o período da pandemia nós tivemos que tomar medidas sanitárias, assumir a liderança desse processo para poder nortear a população de como superar esse momento, o pós-pandemia também vai exigir dos gestores municipais esse olhar. Mas sob o olhar de recuperação da, daquele município. Ou seja, quais foram as regiões mais afetadas, como que ele pode ajudar os empreendedores, como que ele pode integrar esse município na cadeia produtiva da região, os programas federal e estaduais no qual ele pode se inserir. Então, eu vejo um aspecto de liderança. Cabe ao gestor municipal, ele não vai resolver os problemas econômicos eh, da população porque o município não tem recursos disponíveis para fazer isso, mas ele pode assumir a liderança no sentido de fomentar, criar um ambiente favorável, incentivar, desburocratizando, criando programas, feiras, eventos dentro do município para reativar, criar uma confiança na população de que estamos no caminho certo e a retomada do crescimento econômico é uma questão de tempo.
0: Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e em 30 segundos estaremos de volta explicando mais detalhes sobre o pilar de desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, que completa o ciclo virtuoso de desenvolvimento humano nas cidades. E eu te lembro que os 18 municípios mais bem administrados do país serão reconhecidos no Prêmio Band Cidades Excelentes, que será anunciado dia 21 de novembro. Até já. Prêmio Band Cidades Excelentes. Estamos de volta com o programa Gestão com Identidade e vamos apresentar mais indicadores do pilar que analisa cidades sob o ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. E eu lembro que todos os municípios brasileiros estão sendo analisados pelos cientistas de dados do Aquila para o prêmio Band Cidades Excelentes, cujo resultado será anunciado dia 21 de novembro na programação da TV Band. Está conosco Rodrigo Neves, um dos autores do conceito de Cidades Excelentes. E eu começo esse bloco te apresentando os indicadores do percentual de jovens que completaram o ensino médio e de pessoas que completaram o ensino superior. Vamos ver como as capitais estão saindo e em seguida o Rodrigo vai analisar para a gente. A capital capixaba lidera a lista com
1: 63,81%, seguida de Florianópolis, capital de Santa Catarina, com 63,42%. O terceiro lugar é da capital paranaense, que registra indicador de 57,79%. A próxima é Goiânia, capital de Goiás, com 56,98%. Na quinta colocação está Palmas, no Tocantins, com 55,25% da população, tendo completado o ensino médio. Confira agora a lista das capitais mais bem posicionadas no IGMA quando analisamos o percentual de pessoas que completaram o ensino superior. A liderança é de Vitória, com 31,86%, seguida de Florianópolis, com 31,47%. A terceira posição é de Curitiba, que tem 25,95% da população com formação superior. O quarto lugar é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com IGMA, 25,93% seguida de Belo
0: Horizonte, que tem percentual de 22,93. Rodrigo, existe uma grande semelhança nas duas listas que a gente acabou de apresentar. Inclusive, as três primeiras capitais são as mesmas nos dois indicadores. Eu te pergunto, então, quando a gente melhora a educação em um nível, ela tende a melhorar nos outros níveis também, alterando a condição socioeconômica da população como um todo?
2: Sim, e por isso que a educação é um eixo estruturante para a promoção da qualidade de vida e tem impacto direto e contínuo nos outros pilares é, dos Cidades Excelentes. É, imagina que, para eu concluir o ensino superior, eu tenho que ter feito o ensino fundamental e tenho que ter feito o ensino médio. Então, à medida que eu vou tendo evasão desses alunos nessa cadeia educacional, eu acabo tendo uma população adulta menos escolarizada. Então, por isso que é importante esse monitoramento, esse controle, essa gestão eficiente dessas redes de ensino, porque elas são integradas. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando de três coisas. Pessoas que atuam em processos usando algum tipo de tecnologia. E é isso que acontece nos nossos municípios. Os professores, eles estão capacitados, estão treinados, têm as condições necessárias para eles oferecerem o melhor para a rede municipal? Os processos gerenciais dessa rede de ensino, de merenda, de transporte escolar, de material, está adequado? Ou seja, eu estou conseguindo criar as condições adequadas para essa rede de ensino? E a tecnologia, como os controles digitais, os controles de nota e o próprio sistema de ensino que é adotado dentro da rede municipal. Ou seja, Natália, não é uma solução simples. Não basta eu colocar um professor na sala de aula que eu vou resolver a questão do ensino. Então, às vezes, eu tenho redes municipais gastando muito e tendo pouco resultado. E eu tenho redes com pouco recurso disponível e tendo resultados muito bons. O que, que me indica isso? A gestão. Ou seja, as práticas de gestão que esses municípios, essas redes municipais estão adotando, estão gerando resultados diferentes.
0: E agora vamos chamar outro grupo de indicadores do quinto pilar. E eles revelam os impactos da violência e das mortes no trânsito na população. Primeiro, eu chamo os dados do indicador de taxa de homicídio.
1: A liderança está com a cidade de São Paulo, que tem a menor taxa de homicídios entre as capitais, 3,08 por cada 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro vem em seguida com 10,85. Na terceira posição está Florianópolis com 12,58. Campo Grande é a próxima e tem indicador 13,84. Belo Horizonte vem em seguida com 16,80. Na sexta colocação está Curitiba com 18,62 de taxa de homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Cuiabá está em sétimo lugar com 19,10. Porto Alegre está na oitava posição com taxa 26,08, seguida de João Pessoa com indicador 26,82 e de Fortaleza, que fecha a lista das dez capitais mais bem colocadas neste indicador, com taxa de 29,30.
0: Rodrigo, nós acabamos de ver que é gritante a diferença da taxa de homicídios em São Paulo, a maior cidade do Brasil, em relação ao Rio de Janeiro, por exemplo. São Paulo tem três vezes menos mortes violentas. O que esse indicador mostra aos prefeitos e que medidas você acredita serem mais eficazes para melhorar esse cenário?
2: Primeiro, a gente precisa esclarecer que não é responsabilidade da gestão municipal a segurança pública. Ela é uma responsabilidade estadual. Então, o principal ponto aqui é uma ação coordenada entre os poderes dentro do município. Como que o gestor municipal pode impactar nisso? Uma guarda municipal uma melhoria da iluminação pública, uma intervenção estrutural nas comunidades do município colocando algum tipo de infraestrutura, pavimentação, colocando escola dentro das, das comunidades. Ou seja, são intervenções que junto com o poder estadual que tem atuação na segurança pública e às vezes até do governo federal, das casas legislativas, de mudar a legislação do país no sentido de tentar dar uma segurança jurídica é, para a redução dos homicídios. Então, todas essas ações em conjunto têm impacto direto na vida da população no dia a dia. Nós
0: temos mais um levantamento importante nessa análise sobre a violência nas capitais brasileiras. O IGMA também mede a taxa de homicídios por arma de fogo. A diferença é grande entre as
1: primeiras cinco capitais. Campo Grande lidera esse resultado com 5,47 mortes por arma de fogo a cada grupo de 100 mil habitantes. A próxima é São Paulo com 5,67, seguida de Florianópolis com 9,58. Na quarta posição está Curitiba com indicador de 11,38, seguida de
0: Cuiabá com IGMA 11,92. Vamos conhecer agora o desempenho das capitais no último indicador do pilar de desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Ele analisa a taxa de mortes no trânsito.
1: A cidade do Rio de Janeiro é a capital que tem menos mortes no trânsito para cada grupo de 100 mil habitantes, 5,76. A próxima da lista é São Paulo, 6,23. Salvador está na terceira colocação com 6,48. A posição de número 4 é ocupada pela capital do Pará, Belém tem indicador de 6,83. A quinta cidade da lista é Porto Alegre, com IGMA 8,29. Rodrigo,
0: que ações podem ser adotadas pela prefeitura para reduzir a quantidade de mortes no trânsito?
2: O município é o poder público mais próximo do cidadão. Ele tem as ferramentas e o poder, a autonomia direta para poder resolver algumas questões, por exemplo, de sinalização a pavimentação dessas ruas, é, a forma com que o trânsito acontece dentro do município. E, além disso, tem outras parcerias com instituições que podem fomentar a educação no trânsito, seja para adultos ou seja, inclusive, para os jovens nas redes de ensino municipal.
0: Rodrigo, encerramos hoje uma série de cinco programas especiais explicando todos os detalhes do prêmio Band Cidades Excelentes, que será anunciado no dia 21 de novembro na programação da TV Band. Nós mostramos informações importantes para os cidadãos e para os gestores públicos. Você acredita que mostrar os municípios que estão acertando mais vai inspirar outros a também amadurecerem na gestão?
2: Não tenho a menor dúvida. Esse foi o intuito de criar o prêmio Ban de Cidades Excelentes. Nós trabalhamos com consultoria, com a gestão dos municípios há 20 anos. Foram mais de 360 municípios no Brasil e 90 no exterior. Então, as dificuldades que nós encontramos com esses gestores são muito parecidas. Em compensação, a gente viu que tem muita coisa boa acontecendo. E essa troca de experiências entre os nossos gestores municipais é muito baixa. Então, o prêmio ele vem nesse sentido de evidenciar, mostrar em todos os estados do Brasil quais são as boas práticas, os bons projetos, os bons resultados para que o gestor daquela região se inspire Busque novos conhecimentos, novas referências e, de fato, copie o que tem de bom, adapte para o seu município aquele projeto, aquele programa que está funcionando, porque todo mundo vai ganhar com isso. O gestor municipal velocidade e a população, porque vai ter acesso a um serviço, a uma qualidade de vida melhor do que ela tem hoje.
0: Eu queria te agradecer por mais essa entrevista e eu desejo que todo esse trabalho para desenvolver a metodologia Cidades Excelentes, transforme o nosso país num exemplo de boa gestão. Parabéns.
2: Natália, eu que agradeço. As nossas conversas foram muito interessantes no sentido de esclarecer para a população a metodologia. Uma preocupação nossa era tornar esse conhecimento público... Então, por isso que a gente criou o livro. O livro, hoje, qualquer pessoa consegue adquirir em qualquer marketplace, em qualquer site no Brasil hoje. E é uma forma da gente poder difundir esse conhecimento. A plataforma IGMA é pública. O prêmio, todos os municípios estão inseridos. Então, foi a forma que a gente encontrou de engajar a população, de difundir esse conhecimento e promover o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado.
0: Ficamos por aqui. Apresentamos hoje mais detalhes sobre o prêmio Band Cidades Excelentes, que será anunciado no dia 21 de novembro na programação da TV Band. Na ocasião, vamos conhecer as 18 cidades mais bem administradas do nosso país. E aqueles municípios que desejarem ter a atuação dos nossos consultores para implantar a metodologia de gestão das cidades excelentes, façam contato. Estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. E para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV de Minas ou do Acre. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!